0: Willkommen zu Tag 406, unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Philipp und ich lese uns heute aus Richter 11, die Verse 1 bis 11 und dann im folgenden die Verse 28 bis 39. Es gab damals unter den Einwohnern von Gilead einen Mann namens Jephthah, der sich als ausgezeichneter Soldat bewährt hatte. Sein Vater hieß Gilead, seine Mutter war eine Prostituierte. Gilead hatte von seiner Ehefrau noch andere Söhne. Als die erwachsen waren, sagten sie zu Jephthah, »Wir wollen uns unser Erbe nicht mit dir teilen. Du bist der Sohn einer fremden Frau.« Sie jagten ihn fort und er floh vor ihnen ins Gebiet von Tob. Dort schalten sich Männer um ihn, mit denen er durch das Land streifte. Einige Zeit später rückten die Ammoniter mit ihrem Heer gegen Israel an. Da gingen die führenden Männer Gileads ins Gebiet von Tob, um Jefter zu holen. Sie baten ihn, komm, für uns im Kampf gegen die Ammoniter. Doch Jefter erwiderte, ihr habt mich so sehr verachtet, dass ihr mich von zu Hause vertrieben habt. Und jetzt, wo ihr in Not seid, kommt ihr ausgerechnet zu mir? Wir wenden uns an dich, weil wir deine Hilfe brauchen. Zieh doch mit uns in den Kampf gegen die Ammoniter. Dafür sollst du der Herrscher über ganz Gilead werden, versprachen die Männer. Jefta sagte, werdet ihr mich wirklich zu eurem Oberhaupt machen, wenn ich mit euch gegen die Ammoniter kämpfe und der Herr mich siegen lässt? Sie antworteten, der Herr ist Zeuge, er soll uns strafen, wenn wir unser Wort brechen. Da ging Jefter mit Giljats führenden Männern nach Mitzpah. Dort machten ihn das Volk zu seinem Oberhaupt und Heerführer und er wiederholte vor Gott und den Menschen, was er mit den Abgesandten vereinbart hatte. So, und dann springe ich zu Vers 28 und folgende. Ich lasse jetzt quasi aus, dass er mit dem ammonitischen König nochmal umtaktiert. Dann heißt es dann in Vers 28, doch der ammonitische König hörte nicht auf die Botschaft, die Jefta ihm überbringen ließ. Da kam der Geist des Herrn über Jephthah. Er durchzog das ganze Ostjordanland von Gilead im Süden bis zum Stammesgebiet von Manasseh im Norden, um seine Truppen zu sammeln. Dann kehrte er nach Mitzpah in Gilead zurück und führte das Heer in die Schlacht gegen die Ammoniter. Zuvor legte er vor dem Herrn aber ein Gelübde ab. Wenn ich die Ammoniter mit deiner Hilfe besiege und heil zurückkehre, dann soll dir gehören, was mir bei meiner Ankunft als erstes von daheim entgegenkommt. »Ich will es dir zu Ehren als Opfer verbrennen.« Dann zog Jefta in den Kampf gegen die Ammoniter und der Herr schenkte ihm den Sieg. Jefta schlug die feindlichen Truppen in Aröa und in 20 weiteren Städten bis nach Minet und Abdel-Keramin. So fügten die Israeliten den Ammonitern eine vernichtende Niederlage zu und unterwarfen sie. Dann kehrte Jefta nach Mitzpah zurück. Als er sich seinem Haus näherte, kam seine Tochter heraus. Sie schlug das Tambourin und lief ihm tanzend entgegen. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keine Kinder und keinen äh, keine Tochter und keinen Sohn. Als er sie sah, zerriss er entsetzt sein Gewand und rief: "Meine Tochter, du brichst mir das Herz. Ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ich habe vor dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gab gibt kein Zurück." Da sagten sie zu ihm. Mein Vater, wenn du dem Herrn etwas versprochen hast, musst du es halten. Schließlich hat er dir geholfen, die Ammoniter zu besiegen. Mach mit mir, was du dem Herrn geschworen hast. Nur eine Bitte habe ich noch. Gib mir zwei Monate Zeit. Ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und darüber äh, trauern, dass ich nie heiraten werde. Jefter erlaubte es ihr. Sie ging mit ihren Freunden in die Berge und beweinte ihr Schicksal. Als die zwei Monate um waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er erfüllte sein Gelübde. Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen. Ich habe mir hier zwei äh, Dinge rausgezogen. Erstens, ähm, bilde dir kein vorstellendes Urteil gegenüber deinem nächsten, ganz egal, wo er herkommt, was er für eine Bildung hat oder wie er aussieht, was er getan hat. Ich selbst habe einigen Mist gebaut und hätte Gott nicht mit 16 ganz massiv in mein Leben eingegriffen, dann wer weiß, wo ich heute stünde. Jemand wegen seiner Herkunft, seiner Eltern oder seiner Haut habe zu verurteilen, ist ein No-Go und zeigt eigentlich nur die eigene Charakterschwäche auf. Jesus Wendet das allerdings auf alle Menschen an, also auch auf eingebildete Partyhengste oder superreiche Juppies, die mal soeben den Weltraum erobern wollen. Ich habe hier also doch noch Nachholbedarf, wenn ich so darüber nachdenke. Der zweite Teil hat mich länger verfolgt. Wie kann man denn nur so blöd sein, so ein Versprechen abzugeben? Wer soll denn anders aus der Haustüre äh, dem Hausvater entgegenkommen, als die, die ihn am meisten lieben? In diesen Zeiten waren Menschenopfer nicht unüblich in vielen Kulturkreisen auf der ganzen Erde. Gott hat es aber explizit verboten. In 1. Mose 22 gibt es ein, eine Menschenopfergeschichte, bei der Gott äh, viel mehr die Finger im Spiel hat, nämlich die mit Abraham und mit seinem Sohn Isaak, den er opfern soll. Bei Jefter hier kommt Gott auffallend wenig bis gar nicht vor im Zusammenhang mit seinem Gelübde. Ein kluger Kopf hat mir als Verständnis irgendwie mal gesagt, wenn du Gottes Wesen ergründen willst, dann schau auf Jesus. In Jesus hat sich Gott uns offenbart. Gott hat sich nicht verändert, nur weil das Buch plötzlich Neues Testament als Altes heißt. Dummheit tut manchmal richtig weh. Und ich habe wirklich Zweifel, ob Gott auch auf die Einlösung des Gelübdes bestanden hätte. Doch nach Richter 11 hat Jeff dann nicht mal danach gefragt. Gott will keine Menschenopfer. Und was will er denn anstatt dessen? Er will, dass ich mein Leben und nicht mein Tod ihm zur Verfügung stelle. Paulus sagt in Römer 12, 1 und 2, Seid ein lebendiges Opfer. Das ist wahrer Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Dass dich nicht die Welt, äh, pass dich nicht der Welt an, sondern lass dich von Gott verändern, damit dein Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann kannst du beurteilen, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag mit Jesus. Lass dein Wort in deinem Alltag praktisch werden.